0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte del credo referida a la Iglesia y en concreto hoy mmm, proseguimos a partir del punto 842 dentro del de capítulo La Iglesia y los no cristianos. Habíamos comentado ya la relación de la Iglesia con el pueblo judío y la relación de la Iglesia con los musulmanes. En el en punto 842 y siguientes que hoy vamos a comentar, habla no ya de una religión concreta, sino del vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas. Leo el punto 842. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el del origen y el del fin comunes del género humano. Y aquí hace una referencia a la declaración Nostra Tate, que es una declaración que, como ya hemos dicho en programas anteriores, es la declaración del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Y cita... ...pues una parte de, del punto primero de esta declaración... ...vamos a leerlo nosotros... ...íntegramente ese punto primero... ...y lo comentamos... ...en nuestra época... ...en la que el género humano se une cada vez más estrechamente... ...y aumenta los vínculos entre los diversos pueblos... ...la Iglesia considera con mayor atención... ...en, en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas... ...en su misión de fomentar la unidad y la caridad entre todos los hombres y más aún entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y conduce a la mutua solidaridad. Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también el mismo fin, el mismo fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y de signos de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien? qué es el bien y el pecado, cuál es el origen y el fin del dolor, cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad, qué es la muerte, el juicio, y cuál es la retribución después de la muerte, cuál es finalmente aquel último inefable misterio que envuelve nuestra existencia, de la cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos. Bien, este es el punto primero de esta declaración del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, y de aquí parte este punto del catecismo que estamos comentando. Y la afirmación principal es que nosotros somos conscientes de que, de que toda la humanidad, todo toda la humanidad todos los hijos, todo, todo el género humano pues procede de los primeros padres y procede en última instancia de Dios creador. Todos los pueblos formamos una comunidad, hay una unión de todo el género humano. Tenemos un mismo origen, todos hemos partido de Dios y todos tenemos en Dios nuestro fin. Es una afirmación importantísima, ¿no? Es decir, por el hecho de ser hombres tenemos una comunión en la misma naturaleza humana, en el mismo designio. Provenimos del mismo sitio y vamos al mismo sitio Pues anda que no es nada, ¿eh? es una confluencia grandísima e importantísima ¿eh? La de la comunidad, ¿eh? la común unión que tenemos entre todo el género humano Por mucho que luego estemos fraccionados ¿no? Pero hay una un punto de partida que es troncal, que es básico ¿no? Provenimos de Dios y vamos a Dios Que luego por el medio nos hemos dispersado mucho entre nosotros, es verdad el pecado no es principalmente la causa de nuestra dispersión. Dios pensó y nos pensó como una familia unida, pero bueno, digamos que el misterio del pecado nos ha fraccionado. ¿eh? Pero mmm, sin llegar a conseguir borrar este principio básico, que es que provenimos de Dios y vamos a Dios. En el origen y en el fin, nos todo el, todo el género humano, toda, eh, toda la humanidad están unidos. Mira, esta afirmación, bueno, pues lo que lo que el Catecismo y lo que el Concilio Vaticano II recuerdan es que todas las religiones eh, responden a unas preguntas básicas que el hombre tiene en su interior. Es curioso, ¿no?, pero todavía no se ha encontrado un, una raza, una cultura que haya sido atea. Cada vez que un descubridor pues ha llegado, eh, bueno, ahora ya no queda en ninguna parte de... Pues por, ...por descubrir, podríamos decir, en la Tierra... no ...todo está explorado, pero... ...según se iba, se iba prolongando la exploración... ...y se encontraban tribus nuevas... ...pues en las selvas... ...y o en zonas que todavía estaban inexploradas... ...según se iba avanzando la exploración de la Tierra... ...jamás alguien encontró una tribu... ...que no tuviese... ...una religiosidad... ...y que en esa religión que profesaba... ...no se hubiese hecho esas preguntas... ...¿qué es el hombre?... ...¿cuál es el sentido de esta vida? de dónde procedemos, a dónde vamos, cuál es el sentido del dolor, cuál es el camino de la felicidad, de qué manera debemos de vivir para obtener la salvación. Es decir, si es que es curioso que que una de las pruebas ¿no, máximas de la religiosidad del hombre pues es que la religión no es un fenómeno particular de un determinado pueblo. no. La religión pues es un fenómeno universal. No ha habido pueblo sin religión tan con naturales, ¿no?, pues eh, la, la religiosidad que todo hombre lleva en su corazón, que podemos decir que es que la religión ha llegado a ser casi un camino natural, ¿eh? el hombre naturalmente busca a Dios y por eso existe lo que se llama la religiosidad natural, todo hombre se ha hecho unas preguntas pues porque por el hecho de ser hombre eh, la, las lleva en su interior, eh, a veces se ha acus acusado a la religión, ¿no? De que tiene un factor, eh, bueno, pues, educacional Bueno, como que desde fuera a un niño se le han imbuido ciertas enseñanzas Se le han imbuido determinadas enseñanzas La religiosidad parte, ¿no? De un componente interior que todo hombre Todo hombre se hace las mismas preguntas No es cuestión de que, como dicen algunos A los niños desde pequeños se les ha metido en la cabeza en absoluto, ¿no? uno ha visto que en todas las culturas, en todos los lugares, el hombre, sin haber tenido noticia mutua uno de otro, porque no había tal capacidad de comunicación, no, se ha hecho básicamente las mismas preguntas. No se trata pues de que nos hayan metido en la cabeza, ¿no? como dicen algunos desde pequeños ciertas cosas, no, no, es que parte de una, de una, también podríamos decir, religiosidad natural que tiene el hombre dentro de sí, por la cual busca la respuesta a determinadas preguntas y busca, aunque sea sin saberlo, al Dios único, al Dios único del cual procede y al cual va, a es ese Dios único que a veces no le conocemos, pero que sin embargo es. Uno recuerda, escuchando esto, recuerda aquel pasaje de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles cuando va a predicar a Atenas. Y para empezar a hablar, ante los atenienses, pues que tenían allí en sus templos altares a los distintos dioses, una cultura, digamos, politeísta, recurrió y se sirvió de que los atenienses, dentro de su politeísmo, tenían también en los templos un altar al dios desconocido. San Pablo se sirve de, de aquel altar al dios desconocido para hablarles de esa forma a los atenienses. Está en Hechos, capítulo 17. Le tomaron y le llevaron al, al Areópago, que así se llamaba el lugar en el, que se, en el que se reunían para para filosofar, para debatir, donde estaban todos los dioses también. Y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues tuvimos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significa. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaba en el tiempo sino en decir o oír la última novedad, la última novedad del cristianismo, ¿no? Pablo de pie, en medio del areópago, dice, dijo, Atenienses, creo que vosotros sois, pues, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido pues bien lo que adoráis sin conocer eso os vengo yo a anunciar el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él que es Señor de cielo y tierra que no habita en santuarios fabricados por manos humanas eso os vengo a anunciar San Pablo pues habla del Dios desconocido como como una como también siendo consciente de que toda la humanidad busca a ese Dios desconocido aunque no sepa ponerle nombre, aunque no sabe exactamente cómo se llama, aunque incluso se equivoque describiéndolo de una manera errónea, aunque igual pueda hacer unas imágenes que a veces son grotescas o caricaturescas o que de alguna manera deforman el rostro del verdadero Dios, aunque incluso se equivoque en la manera de imaginarlo, pero sin embargo en toda esa religiosidad natural que existe en la humanidad se está buscando a ese único, único, y verdadero Dios, del cual procedemos y al cual volvemos. Bien dicho esto, hay una pregunta que uno se podría hacer, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Esto de que haya tantas religiones, ¿es una riqueza? ¿Eh? ¿Es una riqueza o es más bien una desgracia? Y bueno, pues yo creo que esa pregunta es legítima y también necesita una respuesta, ¿no? ...yo creo que hay que decir que... ...que en cierto sentido... ...pues podría caber eh, afirmar... ...pues un sentido positivo... ...porque en la medida en que todas estas religiones... ...responden a una religiosidad natural... ...a una búsqueda del hombre de Dios... Eh, ...a un intento de responder a esas preguntas... ...de que todos los hombres llevamos dentro del corazón... ...en ese sentido... ...esa pluralidad de religiones... ...es positiva... ...es positiva porque... ...demuestra... ...demuestra en última instancia que el hombre busca a Dios, que el hombre busca a Dios, y también y también eh, demuestra pues que, que el hombre, o sea que como después vamos a intentar explicar esto, no, que Dios tampoco abandona al hombre, sino que aunque éste le le busque pues por, por vías erróneas, sin embargo no por eso Dios se desentiende de él, se, se desentiende de él sino que le puede dar ciertas luces, ¿eh? aunque sean luces, luces, pues, un poco, digamos, sueltas en medio de la oscuridad, pero Dios le puede dar ciertas luces, ¿no?, para que, pues, pues, no olvide que proviene de Dios y vuelve a Dios. O sea, que en cierto sentido, sí es una riqueza, en el sentido de que, de que manifiesta la religiosidad natural y la búsqueda que todos tenemos de Dios, ¿no? Ahora bien, en otro sentido, no es una riqueza. El hecho de que haya tantas religiones, vamos a ser también realistas, no es una riqueza, es una manifestación, ...del fraccionamiento de, del pecado. El pecado nos fracciona, el pecado nos divide... ¿eh? ...a imagen de, la, de lo que ocurrió en la Torre de Babel. La Torre de Babel pues no, no es únicamente eh, pues una, una, un fraccionamiento en lenguas y en razas... no ...también es un fraccionamiento en el conocimiento del Dios único... ...del cual, de, del cual todos partimos. ¿no? dios El plan primero de Dios es que todos fuésemos una, una única familia y que adorásemos al único Dios con un rostro, con el rostro más verdadero posible, ¿no? sin que se, sin que se fuese deformado. por lo tanto, en ese sentido, no es una riqueza el que haya muchas religiones, ¿no? sino que es una consecuencia del del fraccionamiento que, que el pecado produce en nosotros. Bien, decimos que puede tener un aspecto positivo, porque eso demuestra la religiosidad natural y cómo todos buscamos, ¿no? Pues es la respuesta a esas preguntas, pero también tiene un aspecto negativo que no se puede ser ingenuo ¿eh? a la hora de, de ver este fenómeno. Ahora bien, ¿cómo, cómo, posicionarse, cómo posicionarse ante esa multitud de religiones? ¿no? ¿Qué, qué, qué podríamos decir? ¿Cuál debe de ser un poco la respuesta o la forma de, de, de mirarlas y juzgarlas y posicionarse ante ellas pues, de una manera equilibrada? Porque digamos que hay, hay dos formas desequilibradas. Una es la forma que podríamos llamar intolerante ¿eh? o fundamentalista o intolerante, que es la de decir, ¿no? Aquí, eh, pues lo único o válido, ¿eh? lo único válido es es mi religión y todas las demás eh, religiones, pues son son del diablo y son camino de condenación sería una forma, digamos, intolerante y fundamentalista, ¿no? uno no juzga absolutamente nada positivo en las demás religiones, las considera como obra del ¿eh? obra del, del diablo, sencillamente, y las considera como camino de condenación. Bien, esa sería una forma in, pues no equilibrada, intolerante, que ciertamente no es la que no es la, de, no es la que la del catecismo de la iglesia católica, eh, no es la de que se desprende del Concilio Vaticano II, porque como vamos a ver, la, el catecismo de la Iglesia Católica habla también de las luces, de los destellos de verdad que Dios ha podido dar como dones suyos en otras religiones, los destellos de verdad y los destellos de luz de Dios. No podemos, no por lo tanto juzgar de esa manera o pensar, no como algunas veces se piensa en la intolerancia que pues que únicamente, a veces algún, algún tipo de sectas, pues afirman no que únicamente quien profese determinada religión podrá salvarse, todos los demás se condenarán. Bien, pero también existe el extremo contrario. Ojo, que es mucho más frecuente hoy en día. Es mucho más frecuente en nuestros días el extremo contrario, el de la indiferencia o el relativismo. Es decir, bueno, o si sea, al fin y al cabo, todas las religiones son iguales. ¿Qué más dará una que otra? Si básicamente responden... Pues a las mismas preguntas, y se trata un poco ahí de cultivar un aspecto espiritual espiritualista. Lo importante es más bien la espiritualidad, no la religión. Lo, lo importante es el cultivo interior. ¿Qué más dará que sea por un camino? ¿Qué más dará ser musulmán o ser cristiano o ser budista? El caso es eh, cultivar un poco los valores interiores y espirituales. ¿no? Las religiones pues es indiferente, es lo, es lo de menos. Lógicamente también esto es absolutamente rechazable. No es verdad que sea igual una religión que la otra. No es verdad ¿no? que sea lo mismo el cristianismo que el islamismo. No es verdad. ¿eh? Las religiones tienen contenidos objetivamente distintos y no es verdad pues que tengan el mismo grado de veracidad. No no, no existe... si eh, no, no puede ser al mismo tiempo verdad la resurrección o la reencarnación. ¿no? O es verdad una o es verdad la otra. ¿eh? Y no puede ser... Y no puede ser Verdad al mismo tiempo, pues muchos conceptos que pueden ser contradictorios. Luego, luego no cabe aceptar en un relativismo que es igual cosas que son contradictorias. Pues no, señor, es verdad una cosa o la otra. Bien, dos extremos, por lo tanto, de los que tenemos que huir. La intolerancia al fundamentalismo, ¿no?, que desprecia lo que no es lo mío y no ve ningún elemento de verdad ni de bondad en lo demás, y el otro extremo, que es, como digo es el más frecuente en nuestros días, es el extremo del relativismo, de la indiferencia, de que qué más darás si y todo es lo mismo. ¿Eh? Entre esos dos extremos tenemos que tenemos que aprender a mirar a las demás religiones con un equilibrio. no Un equilibrio que es el que el nos quiere nos quiere introducir en él. Hay aquí dos principios no importantes para que los meditemos. Por una parte, el principio de libertad religiosa. El, el catecismo, siguiendo el Concilio Vaticano II, predica la libertad religiosa. Ante esta, ante esta multitud de religiones, debemos no de pedir a nuestros a nuestros estados, a nuestros gobernantes, que respeten la libertad religiosa como un derecho de todo hombre. El hombre tiene derecho ¿no? a seguir lo que en su conciencia cree eh, como verdadero y tiene derecho a poder a poder organizar su vida, su práctica religiosa eh, pues conforme a esas creencias suyas por lo tanto, eh, frente a esa intolerancia y ese fundamentalismo pedimos la libertad religiosa y también frente a ese relativismo y frente a esa indiferencia recordamos, eh, recordamos que el hombre eh, tiene obligación de buscar en su conciencia aquello Aquello que la verdad la verdad le está de alguna manera inquiriendo a ello Porque no es la conciencia la que manda Lo que manda es la verdad que se manifiesta en la conciencia El hombre tiene que ser obediente a lo que en su conciencia conoce como verdad Por lo tanto puede llegar a tener obligación moral Moral el hombre para sostener su propia dignidad El hombre puede llegar a tener una obligación moral de convertirse y cambiar de religión en la medida que en su conciencia ha conocido que hay una verdad más plena que la que él profesaba. Y entonces en ese sentido, pues creo que además de la libertad religiosa, también digamos que, que nosotros a nivel particular tenemos como una obligación moral de conocer la verdad y adherirnos a ella, no estando coqueteando con todo sin quedarnos con nada, no, no, el hombre... ...tiene la obligación de abrazarse a la verdad que, que en su conciencia ha conocido. Y así, por ejemplo, pues pues eh, continuamente está habiendo conversiones, ¿no? Conversiones de personas que, que igual, que además que eso siempre es algo muy... ...bueno, pues dramático y traumático, ¿no? Que alguien se dé cuenta que la eh, religión de la que partía no 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 tenía la verdad plena y que, y que conoce pues que en otra religión existe esa verdad plena y se abraza a esa otra, a esa otra religión y tiene una obligación de conciencia de hacerlo, porque si en su conciencia ha visto que la verdad plena está en otro lugar, debe de abrazarlo ¿eh? suele tener lugar pues, to, todos los años en España pues un, un congreso de los convertidos al catolicismo que dan, dan testimonio de cómo han vivido ese drama de, de haber ido conociendo en su conciencia de que les faltaba algo por abrazar a Cristo y finalmente, bueno, pues han llegado a esa conversión del catolicismo, ¿no? Bien, por lo tanto, frente a la intolerancia al fundamentalismo, ¿no? de quien no ve nada positivo en los demás y piensa que únicamente cabe la salvación adheriéndose a lo mío y todo lo demás es obra del diablo. Y frente... ...al extremo contrario más eh, más frecuente en nuestros días... ...que es el de la indiferencia, el del relativismo... ...el de pensar que todas las religiones son iguales... ¿no? ...tenemos que saber situarnos... ...pues de una manera equilibrada... ...ante esa pluralidad de religiones... ...que no es... ...que no es una riqueza en sí misma... ...que en el fondo es una manifestación... ...del fraccionamiento, ¿no? ...de que el pecado ha hecho nosotros... ...pero que tiene elementos positivos, ¿no?... ...porque es expresión de la religiosidad natural... ...y que además también Dios... ...no, no ha condenado... A, a la oscuridad, ¿no? A, todas esas, a la plena oscuridad de esas religiones, sino que también les ha dado destellos, destellos de luz y de verdad. Vamos a dedicarlo brevemente y seguimos con el siguiente punto.
1: What have you seen all
0: reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo ya, que es ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia, los hombres engañados por el maligno se pusieron a razonar como personas vacías, y cambiaron el, verdadero, el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo, sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Bueno, son dos puntos, pues, que como veis eh, se complementan, se complementan uno y otro. El primero habla de esa eh, de esa faceta positiva, eh, positiva que pueden tener eh, esa, ese conjunto de todas las religiones, en cuanto que dice que, aunque sean sombras y bajo imágenes, buscan a ese Dios desconocido, ¿no?, del cual hablaba San Pablo en el Areópago de Atenas a todos los atenienses. Están buscando, ¿no?, a ese verdadero Dios, único Dios, en, aunque sea en sombras y en imágenes. Y dice algo importante. Dice que detrás de esa búsqueda hay como una preparación al Evangelio. O sea, que se están preparando. Nosotros tenemos la la obligación de, de misionar, de evangelizar a todos los pueblos, ¿no? y dice que en la medida que uno eh, pues que un hombre es fiel a esa religión que le ha conocido, en la medida en que un maometano es fiel a bueno pues a, a lo que en su conciencia conoce de verdad como dentro del maometanismo o que un budista no es fiel también a su budismo un hinduista es fiel a su hinduismo se está preparando para el evangelio. ¿En qué sentido eh? puede ser otra religión una preparación para el Evangelio? En primer lugar, puede ser una preparación para el Evangelio en la medida en que en que esa persona se está está siendo fiel a su conciencia, fiel a la voz de su conciencia. Y el, en la medida en que es fiel y busca sinceramente la verdad, esa misma sinceridad le, le ayudará para reconocer a Cristo, ¿eh? Si no fuese fiel en la escucha de su conciencia Pues siguiendo el budismo o el hinduismo Difícilmente luego iba a ser fiel Para conocer a Cristo en la conciencia ¿eh? O sea, en ese sentido Ya hay una preparación para el Evangelio Pero es que además también Hay que decir que Puede haber perfectamente mmm, Doctrinas concretas, ¿no? Dentro de esas, pueden no, y de hecho las hay, ¿no? Que son como destellos de luz Destellos de luz que nos están preparando para descubrir la luz plena que es Cristo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, dice Cristo, pero aunque esa luz se haya revelado plenamente en, pues en, por medio de Cristo, ¿no? En la Iglesia Católica hay que decir que existen también destellos de esa luz en otras religiones. Pongo algunos ejemplos concretos ¿eh? para que también se, se entienda mejor. Pues aquel aquel que sigue aquel que sigue, por ejemplo, la religión hinduista la religión hinduista o la religión budista ese tipo de religiones de las cuales nos separan muchas cosas ¿no? especialmente el tema de la reencarnación etcétera pero que son un tipo de religiones que aunque mezcladas con errores están subrayando mucho aspectos por ejemplo de la interioridad de la superación del materialismo estas religiones estas religiones orientales pues subrayan mucho que mm, la salvación la felicidad plena del hombre no viene ¿eh? del, del puro materialismo. Es más, que el hombre tiene que espiritualizarse, tiene que elevarse eh, sobre la materia. Bien, todo ello, todo ello es, como dice aquí este punto del catecismo, es una preparación, puede ser una preparación para el Evangelio, porque aquel que es esclavo de, de, de la carnalidad, aquel que es esclavo de la carne, aquel que es esclavo del materialismo, que está eh, per, totalmente esclavo de... Bueno, pues de todos los vicios que puede conllevar, ¿no?, pues el materialismo y lo carnal están más lejano a conocer la doctrina de Jesucristo. ¿Mm? Por poner este ejemplo, ¿no?, pues una... quien ha sido fiel en su conciencia, ¿no?, a esa, a esa escuela de, de espiritualidad que hay, por ejemplo, en las religiones orientales, estará mejor preparado para poder conocer, ¿no?, pues eh, la riqueza in, de vida interior que nos ofrece Cristo o por ejemplo esa doctrina de Santa Teresa, ¿no?, del, del, de las moradas, del castillo interior, del camino de perfección. Lógicamente hay una gran una gran distancia, ¿no?, hay una gran distancia de, de lo que es eh, esa vida interior que predica el cristianismo a lo que en esas religiones orientales eh, se pues enseña. Pero aunque haya una gran distancia, como dice este, este cate, punto de catecismo, pueden ser una preparación para el Evangelio. ¿eh? En la medida que en ellas hay destellos de verdad, que, que pueden ayudar a la persona Otro ejemplo pongo Pues por ejemplo un fiel musulmán Un fiel musulmán que Dentro del Islam conoce al Dios Único eh, Hace una profesión de monoteísmo Creador eh, Juez de vivos y muertos Que vendrá a juzgar al hombre Bueno, pues por lo menos hay que decir Que tiene una preparación para el Evangelio Porque ese monoteísmo que profesa Le ha purificado pues, de, de, de un politeísmo que es mucho más mucho más nefasto. Pues, por ejemplo, de poder estar imbuido del miedo a los hechiceros, a falsos dioses, a ritos, a budús, por lo menos el musulmán está libre de todo eso, y cree en un único Dios. Y para encontrarse con Cristo, puede ser una preparación para el Evangelio, ese monoteísmo que profesa. ¿Eh? Será más fácil, ¿no?, que crean Cristo partiendo de un monoteísmo que no partiendo, pues, de, de, de un montón de de una imagen de Dios muy poco purificada, que es, que es de ídolos humanos, etcétera Es decir, que Dios puede llegar a servirse de, de elementos, de religiones, que aunque sean eh, pues imperfectas, incompletas, pueden haber en ellos destellos de verdad que ayuden a prepararse para el, para el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos, nos preserva de errores, de, de errores mayores, es decir, eh, porque el... el el musulmán que cree en el, en el Dios único, está preservado de, de errores mayores. ¿Eh? Aunque no tenga eh, la imagen plena de Dios revelada en Jesucristo, por lo menos le, la profesión del monoteísmo a través del Islam le ha librado de, de concepciones de Dios todavía más erróneas. ¿eh? O sea, que hay una preparación para el Evangelio, porque Dios dice, el catecismo, que da también dones de luz, resplandores de su verdad, no también puede darlos, ...en otras religiones... ...ahora bien... ...el catolicismo complementa en el punto siguiente... ...dice que todos esas... Eh, ...destellos... ...destellos de, de luz y de verdad que pueda otras religiones... ...pues están muy mezclados... Eh, ...están muy mezclados... ...con muchos errores y límites... ...que deforman esa imagen del Dios verdadero... ...porque... ...no olvidemos pues que son religiones... ...ahora vamos a adentrarnos en esto... ...son religiones que en última instancia no han sido reveladas... ...y que el mismo hombre... Eh, las ha la, las ha deformado con sus propias imágenes, ¿no? y, y entonces, bueno, pues puede haber destellos de luz, pero que están eh, que están de alguna manera, pues mezclados, ¿no? Con errores, con desfiguraciones, y por eso tenemos la obligación de, de ir conociendo cuál es el Dios verdadero, ¿eh? revelado, revelado por Jesucristo. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos dando respuesta a esta pregunta.
1: Ave Maria, santa Maria. santa Maria.
0: Estoy yendo un poco confluyendo en todo lo que estamos afirmando Pues También hay una pregunta Que es la siguiente Vamos a ver, si hay elementos de verdad Si hay destellos de verdad ¿no? eh, Aunque muy, muy mezclados ¿no? de, de, También de errores humanos En otras religiones Hay, por lo tanto Pueden ser salvíficas las demás religiones Las demás religiones Son salvíficas, son camino de salvación ¿Son reveladas por Dios? ¿eh? Esa es una pregunta a la que también la doctrina católica responde. No podemos negar que el Espíritu Santo puede influir ¿eh? y dar su gracia a todo hombre de buena voluntad, ¿eh? que esté en una religión pagana. Pues aquí, digamos, nuestra doctrina católica afirma que las religiones pueden tener elementos positivos y buenos, como hemos, ¿eh? como hemos dicho. Ahora, hay que decir una cosa más. Hay que decir que la religiosidad natural del hombre, esa búsqueda que todos tenemos, ¿no?, de respuesta a esas preguntas, pues hay que valorarla positivamente. Bien, pero eso tiene su límite, ¿eh? es decir, ese conocimiento que tenemos de Dios naturalmente tiene un límite, porque no podemos llegar a conocer plenamente al Dios verdadero y tenemos la, el gran peligro de deformar a Dios según nuestras imágenes y según nuestros conceptos, ¿eh? También es verdad, eh, por otra parte, que nosotros creemos que Cristo al hacerse hombre se ha unido en cierto modo con todo el hombre de todo el género humano en cuanto que ha asumido la naturaleza humana y se convierte en redentor de todos los hombres no únicamente Cristo es redentor de los cristianos, Cristo es redentor de todos los hombres por ello el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de salvación, no solo a los cristianos la salvación está ofrecida a todos los hombres, porque Cristo tomó la naturaleza humana, la carne humana, y se unió a todo el género humano de toda la tierra. Entonces Dios puede hacer llegar su salvación a todos los hombres por caminos que Él solo conoce. ¿sí? Ahora nos preguntamos si pues, los libros de las religiones paganas, sus ritos, pues, como si el, el Corán, Veda, eh, eh, la doctrina de la reencarnación, puede ser considerados, como una revelación de Dios, como una mediación objetiva establecida por Dios, a través de la cual dar su salvación definitiva. Y la respuesta claramente es no. No, nosotros no creemos que, que eso puedan ser considerados como caminos objetivos establecidos por Dios para llegar, hacer llegar su salvación. No, eso, eso en absoluto cabe afirmar tal cosa. Nosotros creemos que Dios se reveló en Jesucristo. Y que la revelación de Cristo es la revelación sobrenatural, el camino que Dios Padre estableció para dar su, la plenitud de, de los medios de salvación. Y creemos que, que las demás religiones son religiones no sobrenaturales, no reveladas, sino religiones naturales, que son expresión de esa búsqueda que el hombre tiene de Dios. Y aunque haya elementos, ¿no?, elementos destellos de verdad, como hemos dicho antes, ¿no?, luces que Dios ha concedido en esas búsquedas, en esa búsqueda de Dios están mezcladas con montones de errores propios de que quien ha buscado a Dios, pues, ha mezclado con sus propios conceptos. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros no creemos que las demás religiones sean vías de salvación, pero sin embargo sí que nos preparan para el Evangelio, ¿eh? son positivas para el Evangelio. Pero repetimos, Dios puede hacer llegar su salvación a todos los hombres por caminos que solo Él conoce. Dicho de otra forma, para que se entienda, ¿no? Un hombre, un, un hombre que es fiel a su conciencia puede salvarse profesando cualquier religión. Pero no se salva por esa religión, se salva por Cristo. Solo Cristo salva. Y solamente la salvación nos viene por Jesucristo, aunque un hombre puede salvarse profesando otra religión y aunque él no lo sepa se está salvando por Cristo. En esa religión, que no es la religión verdadera, pues él tiene destellos de verdad, conceptos que son también de alguna manera dones de Dios que le van preparando para conocer a Jesucristo. ¿Eh? Aunque estén mezclados de errores, pero le van preparando para conocer a Jesucristo. Es como una preparación evangélica. Esta distinción también es importante, por lo tanto, no, no, no debemos, de, no debemos de, de confundir las cosas. Habría pues como distintas posturas dentro de esto. La postura, eh, pues también un poco podríamos decir intolerante, fundamentalista, de quienes piensan que fuera de la religiosidad cristiana no puede considerarse nada positivo en la religiosidad pagana. ¿Mm? Toda la religiosidad natural de las demás religiones es mmm, negativa. Bueno, pues nosotros creemos que no es así, que también eh, en esas religiones puede haber elementos positivos que preparen para recibir el Evangelio. Segundo lugar, la, la postura que consideramos la, la equilibrada, que el catecismo considera la equilibrada, que, que sería que se desprende no, de, pues, del Concilio Vaticano II, es decir, que Cristo es el único medio establecido por Dios para la salvación de los hombres, que se prolonga en la Iglesia como medio establecido por Cristo pero admite también que la gracia de Cristo pueda llegar a todo hombre de buena voluntad. La gracia de Cristo, gracias a Dios, y valga la redundancia, la gracia de Cristo, gracias a Dios, también llega a todo el género humano por otros caminos ¿eh? y desconocidos. Y está luego otra otro tipo de concepciones que también rechazamos, que están muy en boga hoy en día, que es una especie de concepción pluralista de las religiones, ¿no? que viene como a decir que hay un pluralismo en la revelación, que Dios se reveló en Cristo y que a través de Cristo dio su gracia al hombre, pero que también Dios se reveló en pues en, en Mahoma y que Mahoma fue otro camino para la revelación de Dios o se reveló en veda o se reveló en tal. Y evidentemente nosotros rechazamos tal cosa, porque lo que no puede ser es que, es que Dios se revele de formas contradictorias. ¿Eh? Dios no se reveló en Mahoma. Dios se reveló en Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y esa especie de pluralismo ¿eh? en la revelación es algo rechazable, que no es aceptable desde el punto de vista mm, del, del cristianismo. Eso sería un relativismo, ¿no? Y sería no, no, no creer en la verdad, que tenemos todos el, la obligación de seguirla en conciencia y de aceptarla tal y como es revelada por Dios. Lo que no puede ser es que Dios revele blanco y negro al mismo tiempo. Parte, por otra parte, hay que hay que recordar que el mismo Mahoma, ¿eh? el mismo Mahoma, cuando, por pues poner un ejemplo concreto, ¿no? por pues poner un ejemplo, él no acredita ¿eh? como Jesucristo que él haya sido el revelado, que, que él sea la revelación de Dios. Mahoma jamás hizo signos de acreditación de su revelación. Él jamás hizo por ejemplo, signos milagrosos y cuando, por ejemplo, eh, algunas tribus, eh, judías le piden a Mahoma que para ser aceptado como enviado de Dios haga bajar el fuego que consuma la oblación, ¿no? tal y como había hecho pues Elías ahí como se recuerda en, la, en el primer libro de Reyes, ¿no? el capítulo 18 que allá de hace bajar fuego sobre la ofrenda preparada por Elías frente a los profetas de Baal, pues bien los judíos para creer en Mahoma eh, le dijeron, por favor, haznos ese signo del profeta Elías para que creamos que tú eres, ¿no? Pues el, el enviado de Dios, bueno, pues Mahoma, eh, hay que decir que rehusó eh, hacer tales tales signos y, y dio una evasiva. Eh, la evasiva de si los profetas eh, os dieron pruebas, ¿por qué no creísteis entonces en ellos? Eh, y Mahoma no hizo ningún signo eh, para autentificar de alguna manera que él era el enviado de Dios. Es decir, tenemos que rechazar... Esa explicación de que las distintas religiones son como distintas revelaciones que Dios ha tenido. No, no. La única revelación es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, hecho hombre, hecho visible ante nuestros ojos. Aun cuando la gracia de Cristo, eh, afortunadamente es una gracia que tiene caminos insondables y que es capaz de llegar al interior de las conciencias y salvar a los hombres eh, como nosotros de ...no sabemos, ¿no?, y no somos capaces de decir. Bien, este es un poco el, el equilibrio... Eh, ...en el que tenemos, en el que la Iglesia... ...mira, eh, mira el hecho de las demás religiones... ...y lo mira con el equilibrio... ...que yo creo que tenemos que alabar a Dios, ¿no?, ...por este equilibrio... ...en el que la doctrina católica... ...pues mira, valora, pero también... ...juzga con realismo, ¿eh?, con realismo... ...las demás religiones. Continuaremos... ...mañana a partir del punto... ...845... ...y ahora vamos a dar paso... ...a la intervención de los oyentes... ¿Eh? ...podéis llamar... ...y para hacer vuestras preguntas... ...o vuestras aportaciones... ...podéis llamar al teléfono... ...917-107-700... ...917-107-700... <risa> Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, con José. Buenos días, sí. Pues, padre, quiero hacer una, una pregunta. Esto que usted está explicando hoy, es, o sea, eh, explica cualquier tema de las tres formas, lo que es verdad, media verdad, o sea, o porque es la verdad, la mentira y la verdad, al final prevalece la verdad. Eh, realmente nosotros, nosotros, yo tengo 70 años, ¿sabe? A nosotros, pues, ya sabe usted que antes nos decía la religión católica y los demás todo. No, no había De hecho hasta a veces pues no, no atendíamos a otra persona que viniera con otro sistema y, y usted está, con lo que usted está hablando hoy me parece correctamente que, que debemos ser prudentes ¿no? porque todo vale, es decir, todo vale en el sentido de escuchar a la persona después, para eso está, después para uno estar preparado para dar respuesta a lo que se llama, mira esto es así por esta razón, por esta, esta y esta y así, ahora luego en tu, tu conciencia procura eh, 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 co así eh, 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 convencerte de, de, de si va bien o va mal por, por la cosa religiosa bueno no no la tengo más porque seguramente hay más gente eh, que están esperando y que todo gente gracias
0: eh de acuerdo gracias a usted sí bien eh, yo creo que lo importante es esa actitud no de, digamos de respeto de respeto y de valoración positiva Quizás, bueno, pues igual yo únicamente daría un matiz, ¿no? Que la, que la expresión que ha utilizado de todo vale, ¿eh? bien, yo creo que él mismo ya ha matizado, ¿no? Lo que quería decir con ella, pero pero, pero igual sí que yo creo que sería mejor utilizar otra expresión. Porque la expresión de todo vale hoy en día, con frecuencia, es utilizada de una manera relativista, ¿eh? Como si fuese lo mismo una cosa que. como si fuese lo mismo una doctrina cristiana que otra de otro tipo. No, ciertamente. ¿eh? O sea, creo que hay que decir todo es digno de respeto es digno de respeto, aunque no por eso ni mucho menos hay que decir que todo tenga el mismo valor ni la misma verdad. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. M Mire, es, partiendo de, de lo que acaba usted de decir, de que el
0: hombre nace con una predisposición a lo religioso y también de que la salvación de Cristo es universal, yo quería preguntarle si una persona... Que no sabe que tiene esos valores que es bondadosa porque son todos valores de Quito y no lo descubre nunca y se muere. Sartre, ¿se De acuerdo, Muy bien, le respondo brevemente por la, eh, por la radio. Bien, evidentemente, eh, evidentemente, la salvación puede darse, eh, como ya creo que hemos afirmado en algún párrafo, y mañana vamos a tratar de esto también así un poco sistemáticamente. ¿no? La salvación puede darse en. ...a todos los hombres... ...es decir, incluso a aquellos que están también profesando otras religiones... ...y que no han tenido la gracia de conocer a Jesucristo... ...no han tenido un rechazo explícito de la gracia... ...sino que, bueno, que que no han tenido... no, ...inculpablemente por su parte... ...no han tenido eh, la plenitud del conocimiento de Cristo... ¿eh? ...y han sido fieles a aquello que ha, que han podido conocer en su, eh, su conciencia como verdad... ¿eh? ...la salvación les es otorgada también a través de esa verdad limitada que han conocido, que tras su muerte conocerán sí. que la verdad plena era Jesucristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Sí, padre. Buenos días. Buenos días. Eh, quería preguntarle por los testigos de Jehová, que son y si son
0: cristianos o no. Bien, de acuerdo, la respuesta sea brevemente por la, eh, por la radio. Bien, yo creo que es mucho decir eh, que los testigos de Jehová sean cristianos. Eh. Bueno, es verdad que ellos eh, creen en Jesucristo Pero eh, quizás eh, habría que... Bueno, sería un poco discutible ¿eh? Sería un poco discutible hasta qué punto pueden, pueden ser cristianos La verdad es que no entran dentro de ese proceso ecuménico ¿eh? Ecuménico que nosotros entendemos que es entre las iglesias cristianas ¿eh? Entre las iglesias cristianas será un proceso ecuménico, de diálogo, etcétera, Del cual ellos mismos pues, están, están autoexcluidos Aquí dice que los testigos de Jehová entran dentro de ese concepto que ya he dicho un poco fundamentalista o intolerante en el que piensan de una piensan que todo aquel que no sea testigo de Jehová está irremisiblemente eh, pues conducido a la condenación ¿no? eh, ellos hacen una afirmación de que solamente en la profesión de esa religión de testigos de Jehová cabe la salvación, todos los demás están condenados, ¿no? Es una es precisamente dentro de esos extremos a los cuales me refería yo un extremo bien claro está formado por esa esa visión pues yo diría un poco raquítica de dios eh, raquítica de dios en la que hacen supeditar la salvación de dios a su secta ¿eh? creo que eso también es, es lo que más había que destacar por lo que o por lo que compete a lo que hoy estamos eh, explicando adelante damos paso al siguiente oyente buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos te días. José Ignacio, de aquí de La Coruña. Adelante, José Ignacio. Vamos a ver, mire, es que eh, viene un poquito al hilo porque he oído alguna alguna interpretación de las sectas y yo le quería decir, no no es cosa para sacarla por la radio, eh, ¿cómo me,
1: me, me aclararía usted, digamos, la diferente genealogía de Jesús, la que aparece creo que en San
0: Lucas y otra en San Mateo, que al raíz de Salomón cambia a Natanael? ¿Qué, ¿Qué explicación me da usted? Bien, vamos a ver, de acuerdo Lo digo, lo digo porque es que
1: os, oye, oye uno unas, unas cosas Porque la secta entonces para estar formado, ¿me entiende usted?
0: ¿no? De acuerdo sí. eh, Bien, pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que ya ya lo estudiaré un poco, digamos, con detenimiento Y ya en alguno de estos programas pasaré a darle explicación de ello Porque ahora mismo, la verdad es que tendría que mirarlo con detenimiento Porque es que es un tema al que no, no me he fijado nunca ¿eh? Vamos, de todas maneras, eh, antes de que algún día pueda responderle a eso decir una cosa, que es propio es propio de las sectas el andar siempre buscando eh, pues el versiculito determinado ¿no? en el que dice, dice uno y en tal versículo hay una cosa que parece. Con, bueno, está bien, ojo, ¿eh? O sea, creo que es muy importante también tener respuesta también a las cuestiones concretas que se nos plantean. Pero mmm, veamos también que a veces, pues hace un rato ha habido un oyente que ha preguntado por los testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Y que coste que no queremos hacer aquí ningún tipo de guerra personal de nadie pero veamos que es propio también de la metodología, ¿eh? De la metodología, pues de, de estas sectas, el ir buscando un versículo, un versículo, eh, extrayéndolo, o sea, sacándolo de contexto y, y quizás confundiendo la visión global eh, del Evangelio desde un versículo extraído y sacado fuera de contexto. ¿eh? Es propio, creo, que, de, 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 del catolicismo, una, una lectura de la Sagrada Escritura eh, leída en su conjunto y en el contexto de una tradición una tradición en, en la que se escribió, por cierto ¿eh? Esa Biblia, la Biblia ha sido escrita En una tradición, en la tradición de Israel Y en la tradición de la iglesia primitiva Y es propio de la secta Pretender leer la Biblia sin su tradición Sin el contexto en el que se ha sido escrita y, y extrayendo un versículo de su contexto Pero bien, ¿eh? estudiaremos ese versículo O esa, esa referencia que hace el oyente Y ya tendremos ocasión de dar la respuesta Bien, tenemos el tiempo cumplido ya Vamos a interrumpirlo aquí, alabamos al Señor por haber podido tener esta, esta ocasión de profundizar en la doctrina y con la gracia del Señor continuaremos eh, a partir del punto 845. Alabado sea Jesucristo.